0: Langdurige vergaderingen.
1: Dat mensen niet openstaan om echt te luisteren.
0: PowerPoint-presentaties.
1: Het registreren van
2: uren in een Excel-bestand.
0: Een bila.
1: Wat is er toch aan de hand? Iedere week, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 en soms iets langer... verzamelen zich duizenden mensen in troosteloze ruimtes... met een systeemplafond, kilwit TL-licht... ...papieren bekertjes met slechte koffie en voorverpakte koffiekoekjes... ...om zo bevlogen mogelijk naar elkaar te mailen en af te stemmen. We hebben een systeem gecreëerd dat aan elkaar hangt van protocollen, regels en afspraken... ...en dat nauwelijks uitnodigt tot creativiteit. Dat doen we toch allemaal al?
0: We moeten wel realistisch blijven.
1: Wat is er mis met ons? Waarom accepteren we dit? En vooral, hoe doorbreken we het? Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie.
3: Ik ben Florian, ik ben 9 jaar... En mijn beroep is... uh, Ik wil zo graag later worden... Sportleraar en... En zanger en uh, automaker. Dus een autobedrijf starten. En wat ik zo leuk en zingen vind, ik vind het ook hartstikke leuk en... Het lijkt me ook super gaaf en, en ik vind het gewoon hartstikke fantastisch. En aan um, uh, sportleraar ik hou heel erg van sporten en ik doe dat ook super graag en ik vind het hartstikke leuk. En au- autobedrijf starten, dat vind ik ook super leuk, want ik. Uh, Auto's super interessant vinden en allemaal technische dingen bij de auto's. Dat vind ik dus super leuk. Oké. Okay. Uh, dat lijkt. Dan lijkt het me dat ik een hartstikke leuke en beroemde zanger word en ik hoop dat ik dan nog super gave dingen meemaak, uh, bijvoorbeeld bij het Songfestival daar. Bij. En dat, dat lijkt me superleuk. En ja. Want dan, dan verdien je ook een prijs. Dat vind ik ook leuk. Maar vooral leuk leuke aan optreden. En een supergroot festival is dat een van de grootste van Europa ongeveer. En dat, dat vind ik wel hartstikke gaaf. Ik, weet, ik ken niet een groter festival. Dus, maar ik vind het hartstikke gaaf om het te doen.
1: De toekomst is onzeker. Wat je dacht dat je zou worden, ben je misschien niet geworden.
4: Ik ben Guus en ben negen jaar. Bouwvakker of architect. Nou, architect is dat omdat het heel veel met tekenen te maken heeft. En dat is gewoon leuk. Ik hou Bouwvakken, omdat ik heel erg van bouwen hou. Ik heb namelijk een kamer vol Lego. En nog ook een hele mand vol Duplo. Dan kan ik de hele dag door met sloopkogels, graafmachines... en nog bakstenen aan de slag. Dan kan ik ook allemaal timmeren en deuren erin gooien. Of juist... Huizen slopen. Huizen slopen is ook wel leuk. Bijvoorbeeld, als het huis heel oud is, van helemaal hout en krot, een heel grote krot, dan, uh, ja, dan is het wel leuk om uh, met een sloopkogel doorheen te gaan. Dan, uh, ja. dan kan je daar op dat plek misschien gewoon een dure villa neerzetten. Het zou kunnen, want als architect moet je eerst bedenken wat weg moet en kan bouwen. Maar eigenlijk wil ik gewoon beide zijn. Ik wil wil architect worden, daar kan je lekker los tekenen. Maar ook bouwvakken, daar kan ik lekker huizen slopen of bouwen juist. De ene keer is het een villa, de andere keer gewoon weer een normaal klein huisje. En dan weer een museum en dan weer een zwembad. Dus het kan altijd weer wat uh, verschillend zijn. En dat
1: vind ik er juist dus zo leuk aan. Ik wilde vroeger actrice worden. In plaats daarvan werd ik ambtenaar. Toch een beetje door de belemmerende overtuigingen van mijn omgeving. Doe iets met je hersens. Kies iets wat zekerheid biedt. Doe in elk geval iets waar altijd meer dan voldoende werk in is. En zo werd ik langzaam opgeslokt door een systeem... En werden belemmerende overtuigingen van anderen, langzaam ook die van mij.
5: Ik ben Eline, ik ben 7 jaar. Ik wil later kunstenaar worden. En ik wil later juf worden. En ik wil later ijskomen vrouw met Joja worden. Ik ga één dag juf worden, ik ga één, twee dagen twee dagen worden en uh, best wel vaak uh, kunstenaar. Ik ga ik ga um, uh, een ik ga schilderen, ik ga. Tekenen en ik ga allerlei dingen doen in een atelier. En ik wil later ijskomen vrouw met Joja worden. Ik wil graag uh, ze maken. Ik vind het leuk om op te scheppen en dan uh, uh, de bolletjes te doen. De bolletjes op elkaar te doen.
1: Wat wilde jij vroeger worden? Waarschijnlijk laat het je zien dat de toekomst niet te voorspellen is. Alles is anders gelopen dan je dacht. En zo zal het ook altijd zijn. We kunnen de toekomst niet plannen, niet voorspellen. De vraag is, hoe ga je daarmee om?
3: Ik ben Teun en ik ben acht jaar oud. Ik word bijna negen en ik ben op 7 november jarig. Ik wil profvoetballer worden. Dat ik heel veel van voetbal hou en ik, ik, ik wil er gewoon heel goed in worden, want dat vind ik leuk. Ja, dan zou ik heel veel trainen en dan zou ik bijna niet thuis zijn. Dan zou ik gewoon de hele tijd uh, voetballen en dat, dat is er juist zo leuk aan. Dat je gewoon de hele dag door kan voetballen. Daar hou ik van. Ik hou van voetbal, dus dan elke dag trainen, en dat is leuk. Ook wedstrijden moet ik natuurlijk ook spelen. Dan dan, uh, moet dan moet uh, moet ik gewoon veel oefenen en dan die wedstrijd spelen en dan win je of verlies je. Dat zou niet leuk zijn, maar als het dan een hele speciale wedstrijd is, dan vind ik het niet zo leuk om te verliezen. Maar een normale wedstrijd gewoon, gewoon omdat het leuk is, dan 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 is het gewoon voor de lol, dus dan, dan is het gewoon leuk. Als je als je ik wil vo, als je zegt ik wil voetballer worden omdat het omdat omdat ik voor de lol wil voetballen of ik wil voetballen omdat ik het PK wil winnen.
1: Toch bepaal je de toekomst voor een deel zelf. Wat je vandaag besluit, heeft invloed op de dag van morgen.
6: Ik ben Joja en ik ben zeven jaar. Kapper met vloer en dat je huisje in mag richten. Uh, samen met de vloer uh, dingen uh, kletsen en dingetjes doen. Haar knippen. Um, ontbijten. Uh, dan ga ik naar de kapper om daar te werken. Met de kappers. Kapper uh, dingen doen. Nou, eigenlijk ga ik. Um, een paar dagen kapper zijn en dan de andere dagen ga ik ijskovrouw zijn. Ook nog met Eline, ijskovrouw, uh, bij een ijskoewinkel. Buiten en soms gaan we naar buiten, uh, buiten en soms binnen. Um, nou, het leukste vind ik uh, voorproeven en um, het maken. Uh, net zo'n beetje als de regenboog, maar dan meer kle- kleuren.
1: Maar voor de rest? Zul je moeten meebewegen, aanpassen, accepteren? Hoe ga jij om met de onzekerheid die de toekomst brengt?
5: Ik ben Via en ik eet Ja Ik weet niet wat ik wil worden. Ik wil klimmen. Ik wil klimmen en ik ga tot het einde van de rots klimmen. Tot de wot.
1: Wat wilde jij vroeger worden? En ben je dat nu ook? Grote kans van niet. En dat is niet erg. Onze interesses ontwikkelen zich. We staan niet stil. Eigenlijk zijn we voortdurend in beweging. En langzaam maar zeker krijgt de wereld om ons heen grip op ons beïnvloedt onze keuzes. Maar die keuzes staan nooit vast. We kunnen steeds opnieuw kiezen. Hoe we werken, hoe we ons leven vormgeven, wat we vandaag willen bijdragen aan de dag van morgen. Of we altijd maar blijven vasthouden aan de bekende, vertrouwde orde. Of hier en daar bereid zijn iets nieuws te proberen. En het Ongemak dat daarbij hoort op te zoeken. Chaos te omarmen. Dit is een uh, speciale aflevering van Chaos in de Orde. Met een terugblik op Chaos in de Orde, het werkfestival. En een aantal persoonlijke lessen die ik de afgelopen tijd leerde. Over chaos en over orde. En ook als je niet bij het festival was, is het toch heel interessant om te luisteren. Dus blijf vooral. Chaos in de orde. De zoektocht. Als kind wilde ik dus actrice worden. Ik was gewoon gek op spelen, op improviseren. Ja, lang verhaal kort, je kent het inmiddels. Ik werd dus ambtenaar. Uh, Ja, want ik koos toch voor zekerheid en en een houvast... Iets met mijn hoofd doen, je weet wel. En toch had ik daarvan geen spijt. Sterker nog, ik was echt gek op mijn werk. Want als ambtenaar mocht ik me bezighouden met maatschappelijke vraagstukken. Huiselijk geweld bestrijden. Kindermishandeling tegengaan. Een aanpak tegen armoede. Het was super fijn om ochtends op te staan en te weten dat ik iets moois kon doen voor de stad. Bovendien was ik naast mijn werk nog steeds actief in het theater. Alleen niet meer als acteur. Ik ik weet niet precies waarom, maar op een of andere manier... verloor ik langzaam maar zeker de interesse wat in het acteren. Ik vond het eigenlijk veel leuker om te regisseren. En ik ging dus steeds meer acteurs begeleiden... En dat deed ik dus na werktijd. En eerlijk gezegd, een groter contrast tussen die twee werelden was bijna niet mogelijk. Overdag, tussen 9 en 5, werkte ik in een organisatie die nogal hiërarchisch en politiek was. Een organisatie waarin we vooral bezig waren met praten en plannen. Waar we de toekomst op een gecontroleerde manier wilden beheersen, vastleggen. En dan, na vijf uur, als ik de deur achter me dicht trok, liep ik het theater binnen. En daar leerde ik mijn acteurs te improviseren. Ook als er een script was. Misschien juist als er een script was. Want echt, er is niet zo pijnlijk om aan te zien als acteurs die stilvallen omdat scène net even anders loopt dan ze dachten. Omdat... Iemand een zinnetje vergeet of zo, dat is niet om aan te zien, echt niet. Dus ik leerde ze dat je altijd kunt bewegen als je een startpunt hebt en je weet waar je uiteindelijk naartoe wil, is alles ertussenin een spelletje. En soms gaan de dingen zoals gepland en bedacht, maar heel vaak ook niet. En je kunt jezelf daar altijd uitredden door meteen los te laten... dat het eigenlijk anders had moeten gaan. Door direct mee te bewegen met de nieuwe omstandigheden. Door chaos te zien als iets waarmee je kunt werken. Een instrument. Een wereld aan mogelijkheden. Hoe anders ging dat in mijn werk? Bij ons op kantoor ging... Alles volgens regels en protocollen. Alles werd in een vaste vorm gegoten en vervolgens steeds maar weer op dezelfde manier gedaan. En zelfs zogenaamde creatieve processen vonden min of meer plaats volgens een protocol. Je kent het misschien wel met een scrummaster, met een product owner, met een backlog en stiekem heel veel regeltjes. Ik miste het om te kunnen improviseren, om te kunnen spelen in mijn werk. Speelsheid was vaak ver te zoeken en ik was er zelf ook schuldig aan, want ik deed eraan mee. Ik trok ochtends ook mijn professionele jasje aan en schreef dan eindeloos veel beleidstukken, gebruikte onnodig veel jargon en ik liep me leiden door de heersende cultuur. En dat terwijl ik heel goed zag hoe... Ineffectief het eigenlijk was om alles van tevoren vast te leggen in beleid en in regels en in procedures. Want de realiteit was juist dat we heel veel ruimte nodig hadden: ruimte voor maatwerk, ruimte om af te wijken, ruimte om iets nieuws te proberen als het bestaande systeem niet werkte. En op een gegeven moment begon ik me af te vragen: hoe kan dit? Hoe kan het? dat ik van negen tot vijf amper het gevoel heb dat ik mijn creativiteit kan inzetten. En dat ik min of meer moet wachten tot de klok vijf uur slaat... om vervolgens in het theater hele nieuwe werelden te scheppen. Waarom neem ik niet wat van die speelsheid mee in mijn werk? En toen begon ik me bij steeds meer patronen af te vragen... moet het eigenlijk wel altijd zo? Is dat echt in beton gegoten? Of zou ik mogen spelen? Mag ik improviseren? Mag ik vooruit falen? Mag ik ongeveer weten waar ik naartoe ga... en dan onderweg experimenteren om te ervaren wat werkt? In plaats van eerst alles uit te denken en te plannen... om vervolgens te ervaren dat het natuurlijk nooit zo werkt. En vanaf het moment dat ik het kan... Kind in mij meer ruimte begon te geven, kreeg ik als volwassene gek genoeg veel meer voor elkaar. Waar ik me voorheen in mijn werk voegde naar de ruimte die ik kreeg, creëerde ik nu een heel nieuwe ruimte met eigen regels. Ik stopte met PowerPoint en overdreven lange beleidstukken. Ik begon met zakelijk tekenen. Ik vertelde verhalen die ik deelde via blogs op ons intranet in plaats van droog te informeren. Ik gaf workshops die niet per se iets te maken hadden met mijn functieomschrijving, of liever gezegd die niets te maken hadden met mijn functieomschrijving, maar waarvan ik wel dacht dat ze waardevol waren voor collega's. En wat bleek nou? Als ik ruimte nam, gaf dat anderen ook ruimte. Ruimte om zichzelf te zijn, ruimte om ideeën te opperen, ruimte om dingen te proberen. En mijn ervaring was dat het heel veel bracht om te kiezen voor speelsheid. Het was leuk, het gaf energie aan mij, maar ook aan mijn omgeving. En ging dat altijd makkelijk? Nee, helemaal niet. Want het zorgde ook voor chaos in de orde. En dat deed wat met mijn omgeving. Het zorgde voor ongemak. Het was niet zoals we kenden, het was niet zoals we het hoorden misschien. Dus voelde het soms als een strijd om de dingen anders te willen doen. Ja, zeker. Het was een strijd met mijn omgeving. Die was ingericht om te beheersen. Ik zei al, een werkomgeving waarin alles werd uitgedacht, alles werd uitgeschreven, vooraf gepland... Wij dachten zelfs complete scenario's uit, vanuit de illusie dat de realiteit zich daar dan naar zou voegen. En het was een strijd om in die omgeving te kiezen voor een ander soort pad. Voor wat meer spontaniteit. Het zat gewoon niet in het DNA van de organisatie. Maar het was ook een strijd in mezelf. En misschien was het wel vooral een strijd in mezelf. Eerlijk is eerlijk. Want tegenover mijn verlangen naar speelsheid... en chaos en disruptie... Uh, maar verlangen naar een cultuur waarin ruimte was voor improvisatie... en creatie en experimenten... stond ook een andere behoefte. Namelijk de behoefte aan overzicht, aan inzicht... Aan controle, aan grip. En de grootste uitdaging was misschien wel om die twee behoeftes in balans te brengen. Om aan de ene kant voldoende orde te ervaren... zodat ik ook mijn hoofd leeg kon maken... zodat ik vervolgens alle ruimte had om te kunnen denken... om creatief te zijn, om nieuwe oplossingen te zien... Maar de kunst was dan vervolgens wel om niet door te slaan... in het organiseren van orde. Want te veel orde zorgde ervoor dat ik dan vooral bezig was... met het organiseren van de organisatie. En amper aan creatie toekwam. En die uitdaging, dat zoeken naar balans tussen chaos en orde... tussen orde en chaos... ja, die uitdaging heb ik eigenlijk nog steeds. Dat zeg ik heel eerlijk. Sterker nog... In de afgelopen drie maanden heb ik noodgedwongen ontzettend veel geleerd over mijn struggles met chaos en orde. En in deze podcast wil ik drie persoonlijke lessen over chaos en orde met je delen. En als je je afvraagt hoe komt het toch dat ze zo verrot klinkt? Uh, Ja, dat klopt. (laughs) Ik was na het werkfestival... uh, Twee weekjes naar Curaçao voor een uh, seminar voor ondernemers. En terwijl het buiten 29 graden was... werd binnen de airconditioning op 16 graden gezet. En je kunt je voorstellen dat mijn uh, stem en mijn longetjes... dat niet zo heel leuk vonden. Dus ja vergeef me dat mijn stem misschien iets minder helder klinkt uh, dan anders. Maar goed, hier komen ze. Drie lessen in chaos... En orde. Les 1 Als je het leven niet kunt controleren, dan kun je maar beter meebewegen. Ja, nou daar heb ik even ervaring in opgedaan. Um, een paar weken geleden, iets meer dan twee weken voor Chaos in de Orde: Het Werkfestival, gaf ik een lezing over creativiteit en innovatie. Uh, Ontzettend leuke middag. Helemaal in het oosten van het land. Uh, Leuke groep, heel veel energie. Uh, Ik voelde mezelf ook echt als een vis in het water. Want ja, je kent me een beetje. Als ik mag praten over creativiteit. Ja, dan uh, ga ik natuurlijk helemaal aan. Maar ik moest nog wel terug naar Den Haag. En voor ik weer in de trein stapte dacht ik... ik moet wel even wat eten, want de reis duurt nog zeker 2,5 uur. Dus ik ik ging even snel een broodje halen. En er was een uh, klein stationswinkeltje. Dus er was niet zo heel veel keuze voor me. Uh, Eigenlijk geen gezonde opties. Het was snoep, chips of een broodje. En van de broodjes dan ook geen gezonde broodjes. Maar uh, van die broodjes die dan de hele dag onder een lamp uh, liggen op te warmen... Um, en het werd dus een kaasbroodje, je weet wel, zo'n vette met een gesmogelde kaasprutje van binnen. Ja, nou dat heb ik geweten, want um, binnen 15 minuten verging ik van de pijn. En dan niet een beetje pijn, maar echt enorme pijn. Ik kon in de trein alleen maar wiebelen. Het zweet brak me uit moest mijn tranen inhouden. Ik kon alleen maar een beetje wiegen op mijn plek. En het was heel ongemakkelijk. Want om me heen zaten allemaal mensen. De coupé zat vol. En het werd nog ongemakkelijker. Omdat niemand ook iets zei. Niemand vroeg van... Goh, gaat het wel? Dus ik zat eenzaam in een volle trein. Echt te wiebelen. Omdat ik gewoon niet wist wat ik met mezelf aan moest. En op dat moment dacht ik nog... ja voedselvergiftiging, dit dit kaasbroodje heeft hier de hele dag gelegen waarschijnlijk. Nou ja, lang verhaal kort. Uh, In de dagen daarna, elke keer als ik dacht, hé, het gaat wel weer, kwam s'avonds of s'nachts die pijn keihard terug. Net als ik dacht van, gelukkig, ik ben er vanaf, kwam het gewoon weer. En toen in het holst van de vijfde nacht werd ik door de ambulance weggevoerd van huis. Ik belde 112 omdat ik echt niet wist wat ik met mezelf aan moest. En de dagen daarna spendeerde ik af en aan in het ziekenhuis voor onderzoeken. En toen bleken het dus galstenen te zijn die aan de wandel gingen. En ja... Wat ze dan moeten doen is eerst het vastzittende steentje verwijderen uit de galwegen. En in dit geval binnen 72 uur uh, de hele galblaas verwijderen via een operatie. En je kunt je voorstellen, chaos in de orde kwam steeds dichterbij. Een heel groot evenement, honderden mensen die een kaartje hebben gekocht. En in de hectiek van de laatste weken voor zo'n evenement... Uh, moet er eigenlijk nog heel veel gebeuren. Allerlei kleine acties. En juist op dat moment, terwijl ik op een punt was dat ik eigenlijk heel erg nodig was in mijn bedrijf, uh, dat ik mijn lichaam heel erg nodig had, dat ik mijn energie heel erg nodig had, koos mijn lichaam de allerslechtste timing om me in de steek te laten. Maar de les was dus... Als je loslaat, lukt het ook. In mijn geval kwam het team meteen in full action mode. Ik kreeg hulp uit allerlei hoeken. Verwachte hoeken, maar ook zeker onverwachte hoeken. En gek genoeg, in al die chaos voelde ik enorm veel rust. Het was Zelfs nog maar de vraag of ik zelf bij het werkfestival aanwezig kon zijn. Maar ik wist, ja, ook als dat zo zou zijn, wordt het nog steeds een feestje. Het hangt niet van mij af. Deze verantwoordelijkheid rust niet op mijn schouders. En als mijn lichaam me een seintje geeft, kan ik er maar beter naar luisteren. Nou, uiteindelijk was ik precies op tijd hersteld, of in elk geval genoeg hersteld om er de hele dag te zijn. Chaos in de Orde was mijn eerste werkdag en ik heb werkelijk genoten. En dan vooral om te kijken naar dat enorme team achter de schermen. Mijn eigen team, vrijwilligers uh, en een heleboel creative changemakers uit onze opleiding... Die aanwezig waren, die een heel belangrijke inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan het programma. En het was geweldig om te zien dat ook zonder mijn bemoeienis, uh, en ook zeker zonder mijn bemoeienis op de dag zelf, ja, dat alles perfect samenkwam. Nou ja, en de zakelijke les die ik daaraan wil koppelen is een les van een van de sprekers... namelijk Roel Simons... Uh, expert in community bouwen. En die les is uh, ja, de open deur... Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. En dat is echt waar. En als je denkt aan je collega's... als je denkt aan klanten... als je denkt aan samenwerkingspartners... Als een community, een community van mensen die je kunt samenbrengen rondom een gezamenlijke interesse of een gezamenlijk doel. Ja, dan kun je veel meer bereiken door die mensen ook in te zetten in hun potentieel. Door ze te bevragen op hun talenten. Door dus niet alleen te kijken naar hun formele rol op het visitekaartje, maar ze te vragen om eens iets anders in te brengen. Kan iemand zich bijvoorbeeld heel goed uiten? Misschien is dat dan wel degene die uh, een stuk communicatie wil doen in het project. Of daarover wil spreken richting collega's. Dus ja, door verschillende mensen samen te brengen... heb je en verschillende perspectieven, wat blinde vlekken voorkomt. Maar het is ook nog eens zo dat je... Ja, met een groep mensen die allemaal vanuit hun eigen talent en hun eigen inbreng willen bijdragen aan een gezamenlijk doel. Echt veel sneller gaat en het ook nog eens uh, veel beter kunt organiseren. Plus, dat is dan de les die ik opdeed. Misschien ook voor jou. Het voelt veel minder eenzaam. En dat is toch ook wat waard. De tweede les die ik leerde over chaos is... Terug is ook vooruit. Hmm. Ja, hoe kom ik daar nu zo op? Voor die operatie, voor die galstenen... ongeveer twee, drie weken daarvoor... uh, was er nog een moment van enorme chaos in mijn leven. Namelijk dat uh, mijn relatie uitging... Totaal onverwacht. Ik zag het niet aankomen. Ik had er ook niet zelf voor gekozen. Het was echt iets dat me overkwam. Hoppa. Zo even de bodem onder me vandaag geslagen. Ik denk dat je dat gevoel wel kent. Het voelde... naast dat het enorm verdrietig was... en, en leeg... omdat iemand die belangrijk voor me was ja, toch zomaar even wegliep uit mijn leven, zeg maar, voelde het ook als nederlaag. Alsof alsof mijn leven een groot ganzenbord was, uh, waarin ik al heel ver was gekomen en dan ineens terug kon naar af. Je kent het wel, zo'n heel stom moment tijdens het ganzenborden. En op de ene of andere manier voelde dat voor mij zo, alsof het opnieuw alleen zijn, er alleen voor staan, Uh, het single zijn, een soort vorm van regressie was. Teruggang. Tot iemand tegen me zei, terug is misschien ook vooruit. Want je hebt natuurlijk wel geleerd in deze relatie. Je bent gegroeid. Je weet veel beter wat je wel wil. Omdat je dat hebt gekregen. En je weet misschien ook wel wat je niet wil. Dus misschien ben je niet weer op dat punt. Maar is dit een nieuw punt. Een uh, nieuwe tijdlijn. Met nieuwe kansen. Met een nieuw perspectief. En zo is het natuurlijk ook. Ik maakte eigenlijk een denkfout. En over die Denkfout gaat deze les, want wat ik deed is dat ik op basis van ervaringen in het verleden, relaties die eerder zijn uitgegaan, en uh, de huidige situatie waar ik in zat, namelijk, oh, er is opnieuw een relatie uit, ging invullen hoe mijn toekomst er dan wel uit zou kunnen zien, namelijk... Zie je wel, ik ben gewoon niet goed genoeg voor relaties. Zie je wel, niemand wil bij mij blijven. Zie je wel, ik ben diegene die altijd alleen blijft. En toen projecteerde ik mezelf dus weer op dat punt, dus op dat punt, op dat ganse bord van terug, terug naar af. Terwijl ik niet zag dat de tijd eigenlijk heel anders werkt. En dat de toekomst absoluut niet te voorspellen is op basis uit het verleden. En dat is een les die ik leerde van Tessa Kramer. Tessa is lector in toekomstdenken. Tessa was ook eerder te gast hier in de podcast. Uh, en ze was een van de sprekers tijdens het werkfestival. Uh, en zij gaf aan, ja, eigenlijk maken we heel vaak denkfouten als het gaat over de toekomst. We zijn dan geneigd om ervaringen uit het verleden door te trekken richting die toekomst en op basis daarvan voorspellingen te doen. En dat doen we heel vaak onbewust. En daarom kan het dus heel goed zijn dat als jij verandering teweeg wil brengen in jouw organisatie, uh, dat anderen helemaal niet zo geneigd zijn om mee te gaan. Omdat ze eerder hebben ervaren dat iets niet werkt bijvoorbeeld. Of ze hebben als een reorganisatie meegemaakt waarin... Ja, waar ze gewoon heel erg gekwetst uit zijn gekomen, bijvoorbeeld. Of waarin ze niet gezien werden, niet gehoord werden. Waardoor ze nu in deze verandering denken... Oh, zie je wel, dat zal wel weer zo gaan. Want we zijn dus geneigd, dat is een denkfout... om ervaringen uit het verleden door te trekken naar de toekomst. Alsof dat lineair is. Alsof we de toekomst kunnen voorspellen vanuit historische gegevens. En als... Eén ding geldt over de toekomst, is het wel dat die totaal niet lineair is. Want dingen kunnen compleet anders gaan. Ik bedoel, wie had verwacht dat we binnenkort alleen nog maar een digitale euro hebben? Dat er niet eens meer geldautomaten zijn waar we contant geld kunnen pinnen. Dat hadden we ons twintig jaar geleden toch niet kunnen voorstellen. Uh, En wat dat wel niet gaat betekenen voor de manier waarop... uh, ...de hele samenleving is ingericht... ...waarop winkels functioneren... ...waarop bedrijven omgaan met uh, klanten en betalingen. Dus het is heel interessant... ...dat we toch wel vaak geneigd zijn... ...om vanuit de geschiedenis... ...te kijken naar de toekomst... ...terwijl we eigenlijk veel beter... ...de toekomst kunnen zien als een... ...blanco, nieuw canvas... ...waar werkelijk... ...alles nog mogelijk is. En dan komen we bij een heel leuk stuk van de mensheid. En dat is dat we gezegend zijn met onze verbeeldingskracht. Dat we gezegend zijn met een creatieve spier, waarbij we kunnen fantaseren over situaties die nog niet hebben plaatsgevonden. Situaties die niet per se gebaseerd zijn op het verleden. Situaties die ons toegang geven tot een heel nieuw perspectief, een hele nieuwe wereld misschien zelfs. En de grap is dat de kans dat uh, de dingen die wij ons kunnen bedenken en voorstellen vanuit fantasie... en vanuit verbeelding wel eens net zo goed waar zouden kunnen worden... als voorspellingen die we doen op basis van historische data bijvoorbeeld. Dus waarom zouden we niet wat vaker die verbeeldingskracht aanboren... En er veel meer op vertrouwen dat wij zelf de toekomst kunnen vormgeven door te bedenken wat we het allerliefste zouden willen. Nou, dat is zeker een persoonlijke les die ik voor mezelf ook meeneem. Dat in plaats van, ja, toch... Uh, mezelf ook misschien wat klein te houden in deze situatie, van zie je wel, ik ben weer hier, zie je wel, niemand wil mij. Al die belemmerende overtuigingen, gebaseerd op ervaringen uit het verleden en helaas ook weer een uh, ervaring in de huidige situatie. Om veel meer te denken, wat biedt dit voor mij aan nieuwe mogelijkheden? wat voor realiteit zou er dan voor mij kunnen zijn? Nou ja, en sowieso merk ik nu al door dit uit te spreken... dat dat de pijn enorm verzacht. Want het voelt gewoon heel anders... of je bezig bent met jezelf te voeden met pijn uit het verleden... of dat je jezelf aan het voeden bent met kansen in de toekomst. Dus, terug is misschien ook vooruit... En de derde en laatste les die ik met je wil delen in deze aflevering... is uh, van Peter de Kok. Peter is ook eerder het gast geweest in de podcast. En hij had een hele mooie uh, sessie tijdens chaos in de orde. En die ging over gemakkelijk zien te worden met ongemak. Gemakkelijk zien te worden met chaos. Ja, en daar leerde ik ook wel in de afgelopen maanden... Een persoonlijke les over. Want er werd mij een liefdevolle spiegel voorgehouden door een goede vriendin. En zij zei, het valt me op dat jij altijd op zoek bent naar chaos, naar creativiteit. Dat je graag tegen de stroom ingaat, maar tegelijkertijd ook zo'n behoefte hebt aan orde. En dat is waar. Want ja, ik zwem graag tegen de stroom in. Ik ben gek op het doorbreken van onzinnige regels en patronen. Maar tegelijkertijd ben ik super gestructureerd. En heb ik ook heel veel behoefte aan structuur. En dit kwartaal schreef ik zelfs op als belangrijkste thema. Misschien wel als belangrijkste persoonlijke doel. GRIP. Want ik besloot de nadruk te leggen op orde, op structuur, op overzicht. Ik had namelijk inmiddels zoveel in beweging gebracht dat ik me er bijna een beetje in verslikte. En ja, zo gaat dat dus heel vaak bij mij. Ik creëer chaos en dan heb ik toch weer behoefte aan orde. Ik denk ook dat dat vaak zo gaat met chaos en orde, dat die elkaar organisch afwisselen. Maar goed, ik had dus behoefte aan grip. En wat kreeg ik? Chaos. Ja, nou ja, zo gaat dat dus. Want het leven laat zich niet controleren of beheersen. Je kunt niet altijd kiezen wanneer het tijd is voor chaos en wanneer het tijd is voor orde. De realiteit is rommelig. Het leven is vol toevalligheden en onvoorspelbare gebeurtenissen. En dit kwartaal, dus in. Drie maanden tijd, terwijl ik opschreef, ik wil grip. En ik dus behoefte had aan controle, hing mijn leven aan elkaar van oncontroleerbare gebeurtenissen. Dus zoals ik al vertelde, ik kreeg die galstenen, een operatie, mijn relatie ging uit, mijn vader werd ook nog ziek. Er gebeurde eigenlijk van alles tegelijk. Maar ik realiseerde me ook, ja. Meer grip dan dit ga ik dus niet krijgen, want dit is hoe het leven werkt. En is dat dan erg? Nee. Meebewegen met chaos leert ons iets heel belangrijks. Het leert ons om te vertrouwen. Het leert ons om te groeien. En dat geeft misschien geen grip, maar wel heel veel interne rust en zakelijk gezien zou je kunnen zeggen dat we kunnen natuurlijk met elkaar hele mooie plannen maken en het is ook helemaal niet erg dat we willen plannen en dat we uh, proberen de toekomst te beheersen dat is ook oké okay, weet je dat is onze natuur we zoeken ook die orde we zoeken die grip maar tegelijkertijd is het ook mooi om te zien dat als we die grip iets meer loslaten en iets meer oog hebben voor ja, de chaos die zich aandient. Uh, ja, dat we dan ook kunnen leren om gemakkelijk te worden met het ongemak... dat het leven gewoon niet voorspelbaar is. En we hebben dit natuurlijk met elkaar ervaren, twee jaar geleden... de eerste covid-pandemie. Um, plotseling moest alles worden omgegooid, zowel in de manier waarop we werken de manier waarop we samenwerken, als privé, in hoe organiseer je dan dus nu je leven, hoe organiseer je dan dus je werk. En eigenlijk hebben we toen geleerd dat, ja, daar waar we altijd behoefte hadden aan grip, en het maken uh, van afspraken over hoe vaak mag je thuis werken, met welke systemen moet je werken, dat er ineens in die chaos die op ons afkwam, ook een enorme ruimte was... Ruimte om elkaar te vertrouwen. Ruimte om met elkaar te groeien. Ruimte om wat meer oude systemen los te laten. Om oude patronen te doorbreken. Om een nieuwe werkelijkheid met elkaar te creëren. En mocht je nu merken in de afgelopen maanden dat jullie toch, ja, sinds die eerste COVID-lockdown, toen er ineens heel veel innovatie was in korte tijd, ja toch wel weer een beetje in de valkuil zijn gestapt... om alles weer een beetje te beheersen. Om dit te zien als nieuwe status quo. Om eigenlijk niet opnieuw de vraag te stellen van... goh, is de manier waarop we nu de afgelopen twee jaar hebben gewerkt... is dat eigenlijk nog wel onze manier? Nou, dat het dan misschien toch goed is... om uh, weer een beetje gemakkelijk te gaan worden met het ongemak... Wat er ontstaat als jullie deze patronen weer zouden doorbreken. En weer opnieuw de vraag zouden stellen van, kan het niet anders? Moet het misschien niet anders? ja En die chaos dus een beetje bewust toelaten, opzoeken. Ongemakkelijke gesprekken niet uit de weg gaan. Dat kan je misschien wel heel erg veel gaan bieden. En voor mij persoonlijk is de les dat ik nooit meer opschrijf (laughs) als kwartaaldoel dat ik behoefte heb aan grip. (laughs) Want ik meet inmiddels, ja, dan krijg ik dus chaos. Dus mijn mijn volgende woord voor het heel komende jaar misschien wel wordt meebewegen. Meebewegen met ideeën, meebewegen met impulsen, meebewegen met energie. Meebewegen met omstandigheden, meebewegen met chaos misschien. Kijk er heel erg naar uit om dat te doen. Nou, dit waren drie lessen indirect uit Chaos in de Orde. Je hoorde aan het begin van deze aflevering een uh, fragment met ja, hele mooie, bijzondere kinderen die vertelden wat ze later willen worden. De muziek uh, bij deze audio is speciaal voor Chaos in de Orde. Geproduceerd door Rob van Berlo van Lasso Deluxe. En uh, als je heel even blijft hangen hoor je nog een heel ander mooi fragment. Dus doe je ogen lekker dicht. Laat je meenemen. En dan uh, zijn we binnenkort terug met een reguliere aflevering.
2: 9 uur. Weekstart. Kwart over 10. Bila met Frans W.
3: Als ik denk wat mensen op het kantoor doen, doe, zou ik denken. Achter een computer zitten, met papieren werken. Allemaal saaie dingen doen. Echt verschrikkelijk lijkt me dat.
0: 8 uur 15 spoedoverleg: voorbereiding raadsvergadering.
3: En de hele dag binnen zitten. Dat lijkt me ook hartstikke stom.
2: Kwart voor elf. Commissievergadering GDPR.
0: In negen uur. Stuurgroep Omgevingswet.
2: Kwart voor twaalf. Motule projectteam Databeveiliging.
3: Nou, dat denk ik omdat ze dachten... Oh, dat lijkt me, lijkt me leuk. Maar ze wisten helemaal nog niet dat ze op kantoor gingen werken, bijvoorbeeld... Of ze denken, ik kies maar wat en dan is het toch niet leuk. Of het kan ook zomaar zijn, gewoon denk, nou ik hou van op, achter een computer zitten. Dus dan ga ik iets doen met de computer zitten. Maar dat zou ik denk ik niet zo snel denken.
0: 11 uur. Stafoverleg. DSO.
2: 13 uur. Drila met Esther de B. en Peter G.
0: 12 uur 30. Lunchoverleg met Mila K.
2: Kwart voor 2: Afstemmingsoverleg, data, infrastructuur.
0: 1 uur 30. Afstemmingoverleg, beleid.
2: 3 uur. Telefonisch overleg met Anja de V. Van Inkoop.
3: Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk dat ik dat ook niet ga doen, maar kan het me ook voor geen voorstellen.
0: Drie uur. Presentatie, participatieprojecten.
2: 4 uur mailbox naar 0. 4
0: uur 30, Bila Janine de Wee.
2: 5 uur agenda voor morgen voorbereiden.
5: Om, omdat
3: ik ook gewoon hartstikke veel speel en, um, uh, en ik doe ook werk hard op school, dus ik ga proberen om wat leuks te, uh, niet achter kantoor te werken. Ja, dat is denk ik mijn reden. Ja, ja.
1: De tijd gaat met ons aan de haal. Wat we wilden worden, werden we niet. We zitten de tijd uit. Iets anders kennen we niet. De klok tikt, de wekker gaat. Je agenda bepaalt als je opstaat, de dag. Ingesleten routines, vastgeroeste patronen. Hoe ben je hier in dit leven gekomen? Als je niet uitkijkt, neemt het tijd je over. Je wordt geleefd, je wordt gewerkt. De tijd vliegt, ongemerkt, aan je voorbij. Stilstand is achteruitgang. En dus jagen we de tijd vooruit. Door, door, door. Hoe komen we hier ooit nog uit? Ik hoop dat je hebt genoten van deze bijzondere aflevering van Gaals in de Orde dat het je heeft aangezet om na te denken over jouw situatie. Waar zit je vast in patronen die je eigenlijk niet dienen? En misschien de organisatie ook niet, als je er goed over nadenkt. Hoe kun je die patronen doorbreken en ruimte maken voor meer eigenheid, meer speelsheid, meer creativiteit, meer jij... Meer zoals je vroeger droomde. Iets doen dat tastbaar is. Iets doen waarin jij tot je recht komt. Op een manier die jouw energie geeft. Waar is meer chaos in jouw orde nodig... om dat weer of meer te ervaren? Misschien is het wel tijd voor jou om bij ons de Creative Changemaker-klas te volgen. Dat is een ontwikkeltraject... waarin je vanuit persoonlijk leiderschap gaat ontdekken... hoe jij een rolmodel kunt zijn in cultuurverandering. Door zelf meer aandacht te geven aan creativiteit en innovatie... kun je ook anderen leren meenemen. We hebben het over groepsdynamiek, weerstand momenten waarop je creativiteit zakelijk kunt inzetten, vormen van zakelijke creativiteit die je kunt toepassen, belemmerende overtuigingen, interne beweging op gang brengen en nog veel meer. Als je nieuwsgierig bent naar de Creative Changemaker-klas, kun je een kijkje nemen op gaalsindeorde.nl. In het menu vind je dan de link naar deze opleiding. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist, een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!